0: Wir wissen ja, dass die Frage des Klimaschutzes auch eine eminent soziale Frage ist. Hallo, ich bin
1: Verena Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen. Oder heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Fraktionsvorsitzenden der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Katrin göring eckert Viel Spaß beim Zuhören. Heute reden wir darüber, wie der Klimawandel sozial gerecht gestaltet werden kann. Außerdem sprechen wir über Gerechtigkeit in unseren sozialen Sicherungssystemen, also zum Beispiel darüber in der Rente oder in den Teilhabechancen für Kinder. Und zu guter Letzt sprechen wir natürlich auch darüber, wie die Corona-Maßnahmen mit dem Klimaschutz verknüpft werden können. Fraglich ist natürlich, was die Grünen anders gemacht hätten oder vielleicht auch anders machen werden. Jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast noch einmal vorstellen. Katrin göring eckert ist seit 2013 die Fraktionsvorsitzende ihrer Partei Bündnis 90 Die Grünen. Angefangen hat ihr politisches Engagement in ihrer Jugend damals noch in der DDR. Später ist sie den Grünen in Thüringen beigetreten, um sich dann auch bundesweit zu engagieren. Sie hatte schon unterschiedlichste Funktionen und Ämter, so war sie beispielsweise auch mal Renten- und gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und das ist natürlich für die VdK-Mitglieder spannend. Liebe Katrin, schön, dass du da bist, dann lass uns direkt in Medias Ries gehen. Eine Zahl, die mich in den letzten Monaten sehr schockiert hat, es gab 10.700 Todesopfer in den letzten 20 Jahren in Deutschland aufgrund des Klimawandels. Klar sind andere Länder stärker betroffen, aber trotzdem ist Deutschland im internationalen Vergleich damit auf Platz 18. Der wirtschaftliche Schaden ist immens, 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist natürlich euch als Grüne sehr bewusst. Und deswegen meine erste Frage an dich. Wie können wir die Gefahren des Klimawandels wirksam eindämmen und welche Lösungen
0: erreichen vor allem alle Menschen? Ja, in der Tat ist das ja eine Zahl, die... Sehr, sehr hoch ist und aber gar nicht so bekannt. Ne? Wir wissen ja, dass die Frage des Klimaschutzes auch eine eminent soziale Frage ist, in sehr vielerlei Hinsicht. Wer wohnt an den lautesten, an den dreckigsten Straßen, sind die ärmsten Leute. Der, die Frage nach dem Gesundheitsschutz ist auch eine Frage nach dem Klimaschutz. Beides gehört total zusammen. Also, Wie viele Schadstoffe sind in der Luft, was ist im Essen? Sind da Antibiotika äh, drin aus der Massentierhaltung? Was ist mit äh, ganz viel Zucker und so weiter? Deswegen äh, glaube ich, wir sollten auf all den Ebenen, um die es da geht, nicht nur ein bisschen was ändern, sondern die Frage des Gesundheitsschutzes, Schrägstrich Klimaschutzes zum Maßstab machen. Da geht es um Verkehr, ganz klar. Ich wünsche mir sehr, dass wir verkehrsberuhigte autofreie Innenstädte haben, ich glaube, es geht darum, wie bauen wir in Zukunft. Es geht darum, wie gehen wir mit dem CO2-Ausstoß um, übrigens auch sozial. Also ich finde, CO2 muss was kosten, aber eben nicht so, dass die Ärmsten dann draufzahlen, sondern dass die Ärmsten was davon haben. Kann ich auch gerne erklären, wie das wie das gehen soll. Und insofern, es ist eine Gesamtaufgabe und das zeigt wie fast nichts anderes, dass Klimaschutz auch eine soziale und eine Gesundheitsfrage ist. Genau, und das führt mich schon direkt zur nächsten Frage. Der Klimawandel
1: belastet ähm, viele Menschen. Wir haben gerade von den vielen Todesopfern gehört, der wirtschaftliche Schaden ist immens, der durch äh, den Klimawandel eben auch für viele Menschen entsteht. Klar ist aber auch, dass die Energiewende derzeit ja besonders die armen Menschen belastet und eben auch hart trifft, sei es, weil sie eben keine Zuschüsse bekommen für die Umrüstung ihrer Heizung oder sei es, weil sie mit ihren alten Autos nicht mehr in die Städte fahren dürfen. Und ähm, im im europäischen Vergleich ist auch klar, dass, der, dass die Stromkosten in Deutschland schon für viele Menschen sehr, sehr hoch sind. Und deswegen ist es natürlich auch ein Kernthema der Grünen, dafür zu sorgen, dass wir den Klimawandel auch sozialgerecht bekämpfen. Was sind da die wichtigsten Themen, die ihr derzeit verfolgt, die für dich wichtig sind, damit eben auch Menschen, die nicht viel Geld haben, ihren Beitrag leisten können und eben nicht
0: noch härter finanziell belastet werden? Genau, nicht finanziell belastet werden, aber eben auch nicht, was ihr Lebensumfeld und was ihre Gesundheit angeht. Und äh, über das eine haben wir gerade schon geredet, ähm, die Frage, wie sanieren wir eigentlich Häuser in Zukunft? Es ist ja ganz so oft so, dass Menschen, die wenig Einkommen haben, auch in Wohnungen leben, in denen besonders wenig Wärmedämmung ist. Also haben sie sowieso schon, egal wie hoch der Energiepreis ist, immer einen höheren Energiepreis als alle anderen. Deswegen wollen wir dafür sorgen, dass gerade im Mietwohnungsbau Sanierung stattfindet, aber eben nicht zulasten der MieterInnen, sondern auf der einen Seite mit staatlicher Unterstützung und auf der anderen Seite, weil die Vermieter auch was davon haben, nämlich eine Wertsteigerung. Über den CO2-Preis habe ich schon geredet. Also das soll so gehen. Es geht darum, dass ein CO2-Preis anfällt, je nach individuellem Verbrauch, was dann zusammenkommt wird aber durch die Einwohnerinnenzahl geteilt und jede und jeder bekommt denselben Anteil heraus. Das heißt, Menschen mit hohem Einkommen, die automatisch ein Leben mit mehr CO2-Ausstoß führen, weil sie oft größere Wohnungen haben, auch das größere Auto fahren und so weiter, bekommen dann am Ende weniger zurück als diejenigen mit einem wenigeren Einkommen und eben auch mit weniger CO2-Ausstoß. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Wer wenig CO2 verbraucht, bekommt durch dadurch, dass man durch die gesamte Bevölkerungs Bevölkerungszahl dividiert, Mehr heraus und das ist eine der sozialen Boni äh, mit der, bei, beim Klimaschutz, den wir gern einführen wollen. Und natürlich ist es total wichtig, dass der ÖPNV günstig ist. Auch das Elektroauto, wenn man sich das kleine Elektroauto, wenn man sich es kauft und anschafft, hat natürlich am Ende eine sehr viel höhere Rendite mit Zuschüssen etc. als das große Auto mit einem hohen Verbrauch. Genau, die, gerade die sozialverträgliche Mobilitätswende ist auch ein Thema, das
1: uns als Sozialverband VdK umtreibt. Da sind wir gerade einem Bündnis beigetreten und setzen uns eben dafür ein, dass genau für Menschen, die eben wenig Geld haben, zum Beispiel der ÖPNV günstiger wird, ähm, dass eben Menschen, die wenig Geld haben, aber trotzdem natürlich auch mobil sind und teilhaben können. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ja sicher die Grünen auch in den nächsten Monaten nochmal nach vorne gehen und äh, versuchen auch das ins Gespräch zu bringen und nicht ausschließlich ähm, das Thema Corona. Und da würde mich natürlich auch interessieren, wie wollen wir das und sollten wir das auch politisch
0: finanzieren, dass wir eine sozialverträgliche Mobilitätswende hinkriegen? Also, ich freue mich erstmal sehr, dass ihr als Sozialverband da dabei seid, weil äh, man denkt ja immer Sozialverband, da geht es um die Sozialversicherungen und äh, so ein bisschen diese Fragen, aber Verkehrswende, die Mobilität, ist ja eine der entscheidenden Fragen, wenn es um Teilhabegerechtigkeit geht. Also, wenn ich gar nicht irgendwo hinkomme, wo ich an etwas teilhaben kann, weil ich mir das Ticket nicht leisten kann und da ist es egal, ob ich Geflüchtete bin, in der Gemeinschaftsunterkunft lebe oder eben von der Transferleistung und deswegen nicht von A nach B komme. Ganz zentrale Frage also. Und das recht, wenn man will, dass sich unsere Mobilität, unsere Städte verändern, aber auch wenn man will, dass wir, was den Fernverkehr angeht, was die Züge angeht, so agieren, dass Mensch sich das auch wirklich leisten kann. Und für mich gehört das zusammen, für uns gehört das zusammen, also eine Mobilitätswende, die sozial verträglich ist, sodass klar ist, die Preise sind so, dass man nicht groß drüber nachdenken muss, nehme ich jetzt den Bus, nehme ich jetzt die Tram, sondern dass man sagt, ja, selbstverständlich nehme ich die. In vielen Städten gibt es ja auch schon Sozialtickets. Ich möchte gerne, dass wir das bundesweit haben und dass klar ist, ÖPNV, der öffentliche nahverkehr das ist etwas, was sich selbstverständlich alle leisten können. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich die Dinge auch real erreiche. Also sprich, es geht ja auch um die Frage, wie oft fährt eigentlich so ein Bus? Auch im ländlichen Raum, wie oft fährt so ein Bus? Muss ich tatsächlich noch ein Auto haben? Oder kann ich mich als ältere Person oder übrigens auch als Jugendliche, die noch gar keinen Führerschein machen darf, darauf verlassen, dass ich auch abends noch rauskomme? Deswegen sagen wir, wir wollen gerne eine Mobilitätsgarantie haben, sodass jede Stunde auch ein, am Abend, jede Stunde auch auf jeden Fall ein öffentliches Verkehrsmittel fährt. Das sind, das sind die Sachen, über die wir reden. Und dazu muss man auch wissen, es gibt viele, die denken gerade darüber nach, ob man eigentlich nicht sagen sollte, öffentlicher Nahverkehr kann auch kostenfrei sein weil die Städte natürlich was davon haben. Und da gibt es ein paar Modellprojekte und ich bin sehr gespannt, wie die ausgehen werden. Mm.
1: Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Auch für mich, als jemand, der nicht sieht, habe ich zum Beispiel keine Chance, in das Sechshäuserdorf meiner Eltern zu kommen. Wenn mich die nicht abholen würden, dann äh, würde ich am Bahnhof stehen bleiben. Aber gut. Ähm, ja, kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema. Äh, ihr habt von Seiten der Grünen den sogenannten Zukunftspakt. Und mit dem grünen Zukunftspakt sollen eben auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor allem durch Investitionen in den Klimaschutz bekämpft werden. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Was ist eure Vorstellung? Wie wollt ihr ähm, jetzt eben aus der Krise kommen oder die corona pandemie in die Folgen mildern dadurch, dass eben auch der Klimaschutz eine große Rolle spielt? Weil vor zwei Jahren war ähm, Fridays for Future jeden Freitag mindestens in den Medien oder auch häufiger jetzt ist eben jeden Tag Corona in den Medien. Wie können wir die Folgen Corona eben auch durch Investitionen gute in den Klimaschutz mildern?
0: Also dabei gibt es ja, gibt's ja natürlich eine ganze Menge Fragen, wenn es darum geht, wie kommen wir aus dieser Krise wieder heraus, die man berücksichtigen muss. Und ich sage erstmal vor der Klammer noch ein paar andere Dinge, die mir wirklich auf der Seele liegen. Auf der einen Seite, wir kennen dieses Virus jetzt seit einem Jahr und es überrascht uns auch immer noch mal wieder, jetzt gerade mit einer neuen Mutation. Aber wir haben schon sehr viel mehr Möglichkeiten als im Frühjahr, beispielsweise weil es mehr und auch inzwischen sehr viel einfachere Tests gibt, weil wir impfen können. Und für mich ist eine der entscheidenden Fragen, ob wir alles daran setzen, dass alle Menschen so viel wie möglich teilhaben können, auch in dieser so schwierigen Situation. Da geht es ja um Leute, die selbstständig sind, solo selbstständig sind. Es geht um Einzelhändlerinnen. Es geht um viele Menschen, die von Transfers leben, die jetzt merken, dass nicht nur die Tafel nicht aufhört, sondern auch das kostenfreie Schulmittagessen wegfällt und dass viele Hilfestrukturen gar nicht erreichbar sind, weil sie eben nicht öffnen dürfen. Und wenn man sich diese Gesamtsituation anschaut, dann ist erstmal für mich klar, wir müssen für den Ausstieg aus dieser Krise einen Perspektivplan haben, der sich natürlich immer daran richtet, wie stark sich dieses Virus gerade verbreitet, aber der eben auch danach schaut, welche Möglichkeiten wir haben, mit dem Virus zu leben. Und das ist gerade für Leute, die nicht automatisch ganz viele Sozialkontakte haben, eine ganz zentrale Sache. So, und jetzt hast du ja nach dem Zukunftspakt gefragt. Und das ist etwas, wo wir sagen, na klar, wir nehmen gerade echt viel Geld in die Hand, um die Folgen der Corona-Pandemie zu mildern zumindest. So kann man es ja nur sagen. Und gerade wenn es um Unterstützung in der Wirtschaft geht, gerade wenn es darum geht, das zu erhalten, was jetzt gerade an Unternehmen da ist, auch an Mobilität da ist, dann geht es natürlich nicht sinnvoll, dass man sagt, wir fördern jetzt nochmal das Alte, wir machen es nochmal wie früher. Wenn man diese Chance jetzt hat, die ja zu einer krassen Krise auch steckt, dann muss klar sein, alles, was wir an Transformation machen, alles, was wir an Hilfe machen, das muss gehen, in den ökologischen Transformationsgedanken. Also wir fördern jetzt nicht nochmal die alte Stahlindustrie. Ich finde es auch ziemlich ein Quatsch, dass die Bundesregierung jetzt einfach sagt, naja, Lufthansa, ja, machen wir einfach so, als ob nichts gewesen wäre. Nein, genau diese Fragen müssen eigentlich einhergehen mit ökologischer Transformation. Wir haben das Geld ja nicht zweimal oder fünfmal, wir haben es einmal. Und es genau jetzt dafür zu nutzen, macht total viel Sinn. Und wenn ich an die Innenstädte denke, wir haben uns im Herbst mit den mit dem Deutschen Kulturrat und mit dem Handelsverband zusammengetan und haben da und mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe zusammengetan und haben gesagt, wie soll eigentlich die Innenstadt der Zukunft aussehen? Und da geht es nicht um die Großstädte, da geht es auch um die Kleinstädte, um die Mittelstädte. Und finden halt gemeinsam, wir wollen ja, dass da Leben stattfindet. Wie sieht es eigentlich aus? Dazu gehört, dass die Innenstadt autofrei ist, dass man aber trotzdem überall hinkommen kann und zwar gut hinkommen kann und nicht, mit lauter Hürden und Hindernissen. Dazu gehört, dass es Orte gibt, an denen man sich begegnen kann, an denen man sich treffen kann und gegebenenfalls auch noch jemanden trifft, der einem helfen kann, weil die Situation aus welchen Gründen auch immer gerade schlecht ist. Wahrscheinlich werden ein paar Läden nicht überleben. Nimmt man dann diese Orte und sagt, schade eigentlich, stehen jetzt leer oder es kommt äh, der nächste Textildiscounter rein oder sagt man, nee, lass uns jetzt diesen Ort nehmen, wir machen was damit, wo man sich treffen kann, wo man sich begegnen kann, wo Kultur stattfinden kann, wo Austausch stattfinden kann. Also es ist ein ist ein neuer Ansatz, ein ökologischer, aber auch ein sozialer Ansatz, der die Transformation, die wir im Großen brauchen, auch verknüpft mit, der, mit dem Halt, den wir uns als Gesellschaft, mit dem Zusammenhalt, den wir uns als Gesellschaft geben wollen. Und wir haben ja im Frühjahr ziemlich gut gelernt, dass Solidarität, nicht nur ein theoretischer Begriff ist, sondern dass viele das auch gern leben wollen. Wir erleben es jetzt gerade beispielsweise, indem die Sozialverbände und der deutsche Einzelhandel sagen, ey, wir haben jetzt total viele Klamotten Klamottenaufhalte, die wir nicht verkaufen können, Kinderschuhe, ich weiß nicht was alles, Lass uns bitte doch dafür sorgen, dass wir das gut an die Menschen bringen, die es gerade gebrauchen können und dass die Bundesregierung dann auch noch dafür sorgt, dass Spenden nicht teurer sind, als Dinge zu vernichten. Das ist nämlich die aktuelle Situation. Auch das ist ein Nachhaltigkeitsgedanke, ein Ökogedanke, der uns total viel helfen kann, den Zusammenhalt zu stärken.
1: Genau, und das Spannende ist ja im Moment wirklich, dass durch die Krise natürlich vieles oder durch die Pandemie vieles an Strukturen ja wirklich auch sehr in Frage gestellt wird, was uns als Gesellschaft meiner Meinung nach auch eine Chance gibt, jetzt wirklich auch in neuen Strukturen zu denken und eben nicht alles, was wir bisher hatten, dass eben Flüge billig sind und jeder auch fünfmal im Jahr in Urlaub fliegt, dass wir sowas eben jetzt auch mal überdenken können. Themen, die wir natürlich auch überdenken können und auch dringend sollten, ist natürlich, wie unser Sozialstaat eigentlich funktioniert und wie unser Sozialstaat auch Menschen fördert. Ich finde, eine der guten Botschaften in den letzten Monaten ist, dass in Deutschland natürlich ein Sozialstaat ähm, da ist, der viele Menschen wirklich sehr, sehr gut aufgefangen hat. Was aber natürlich auch nicht bedeutet, leider, dass es nicht Menschen gibt, die durchs Raster fallen. Und eine Gruppe, mit der ich gerne anfangen möchte, sind die kleinsten Menschen in unserer Gesellschaft, nämlich die Kinder, also Klein wegen der Körpergröße, aber groß, weil sie unsere Zukunft sind. Und genau diese Menschen, die Kinder in unserer Gesellschaft und die Jugendlichen, haben ja, finde ich, die besonders schwierige Situation und Position, weil sie sich selber nicht aus ihrer Situation befreien können, weil sie selber nichts tun können und darauf angewiesen sind, dass sie Unterstützung bekommen. Und deswegen ist eine für mich ganz spannende Frage, wie wir zukünftig auch Kinder und Jugendliche besser fördern können. Und jetzt haben wir als Sozialverband VdK uns dem Bündnis für eine Kindergrundsicherung angeschlossen, wo ja die Förderprinzipien so sind, dass viele Kinder äh, politischen Leistungen zusammengefasst werden und äh, dass eben auch die Förderung sozusagen für die Kinder aus armen Familien am besten ist und abgeschmolzen wird, je mehr Unterstützung sie von den Eltern eben auch bekommen können. Euer System geht nicht ganz so weit. Ähm aber auch ihr habt ja als Grüne als Partei Bündnis 90 die Grünen eine ähm, Vorstellung, wie eine Kindergrundsicherung ausschauen soll. Wie sollten wir deiner Meinung nach Kinder und Jugendliche fördern, dass sie genügend äh, gutes und gesundes Essen haben, dass sie Klamotten haben, dass sie teilhaben können, Sport machen können, dass sie vor allem aber auch an Bildung teilhaben können? Was ist dir am wichtigsten, Kinder zu fördern?
0: Das kann, da kann
1: ich mich schwer entscheiden, Verena, weil ich bei der Frage du kannst auch drei Dinge sagen ja, genau. oder mir einfach sagen Nein. oder den Hörerinnen und Hörern, wie man Kinder gut fördert, muss ich, ich nicht entscheiden.
0: Nein, weil bei, äh, bei, bei Kindern ist es irgendwie insgesamt so wichtig, äh, dass wir einen wirklich großen Schritt nach vorn machen. Das sind, du hast es ja gesagt, Es sind die kleinsten Menschen, die leider immer noch die geringste Lobby haben und die am wenigsten beteiligt sind, auch an demokratischen Prozessen. Und da geht es schon mal los. Ich fange mal mit dem ganz Großen an. Und das ganz Große ist eigentlich, wir haben die Kinderrechte in Deutschland immer noch nicht im Grundgesetz. Und es mag erstmal so klingen wie, okay, ins Papier. Äh, nein, das ist eben nicht Papier, sondern das heißt dann, wenn man wirklich sagt, die Rechte von Kindern sollen eine maßgebliche Rolle spielen. Da kann man eben dann nicht dran vorbei. Dann kann man bei der Stadtplanung nicht mehr dran vorbei. Dann muss man Kinder beteiligen und zwar automatisch. Nicht nur, weil sie sich melden und sagen, hier, wir sind im Kinderparlament, wir würden gerne auch mal was sagen, sondern man muss sie automatisch beteiligen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht, wie viele Parkplätze und wie viele Spielplätze wir in Zukunft haben werden. Im Moment haben wir immer noch die Situation, dass äh, die Kinder drin bleiben müssen, weil die Autos draußen spielen wollen. Und das, finde ich, ist so eine ja eine Sache, wo ich einfach finde, nee, Kinder... Rechte müssen ins Grundgesetz. Und zwar so, dass es eine deutliche Verbesserung ist, dass die Kinderrechtskonvention wirklich auch in unserem Grundgesetz einen Ort hat, an dem sie angewandt wird. Das ist so der eine, das ist das ganz Große, weil unser Grundgesetz, unsere Verfassung ist ja der Dach, das Dach für alles. Das andere, du hast es angesprochen, die Kindergrundsicherung. Ähm, seit vielen, vielen Jahren arbeiten wir daran, wie eine Kindergrundsicherung gut funktionieren kann. Und ich bin froh, dass es dieses Bündnis gibt und dass das, was am Anfang so ein kleines Pflänzchen war, wo man gedacht hat, meine Güte, jedes Kind ist doch gleich viel wert. Man muss jetzt auch dafür sorgen, dass sich das im, nicht nur in diesem Kindergeld und die einen so und die anderen anders, die anderen Steu Steuerfreibetrag, die Kindergeld, die Dritten kriegen eine Transferleistung. Das kann doch nicht sein. Und aus diesem ist ein Konzept entstanden, was wir in den Bundestag eingebracht haben, was wir auch mit vielen anderen diskutiert haben und wenn wir Koalitionsverhandlungen führen werden, was ich hoffe in diesem Herbst, dann wird die Kindergrundsicherung und ihre Umsetzung wirklich ein ganz zentraler Punkt sein. Weil diese Frage, dass Kinder, dass Familien mit Kindern, dass Menschen, die Kinder allein erziehen, nicht mehr abhängig sind davon, ob Kinder an diesem oder jenem Teil haben, teilnehmen können, ob sie eigentlich genug Geld haben oder nicht. Ich finde, das ist für so ein reiches Land, wie wir sind, ein echtes Armutszeugnis. Und das muss sich ändern und deswegen... Kindergrundsicherung wird einer der zentralen Anker, der zentralen Punkte sein. Und du hast was Drittes angesprochen und darauf will ich auch gerne noch eingehen. Das ist die Frage der Chancengleichheit. Wir haben in der in der Pandemiekrise erleben wir ja gerade, wie dramatisch die Chancen unterschiedlich sind der Kinder, ob sie in einem Haushalt, bei Eltern aufwachsen, die gut auch noch Homeschooling machen können. Ich sage jetzt mal gut so ein bisschen mit mit Lachen, ja, weil auch Leute, die gleichzeitig das Homeoffice haben, das auch noch auf die Reihe kriegen sollen. Irgendwann äh, schaffen die das natürlich auch nur noch sehr bedingt. Aber es gibt eben äh, die einen, die haben zu Hause nicht nur ein Tablet, sondern für jedes Kind eins. Da hat das Kind ein Kinderzimmer und kann sich äh, in Ruhe hinsetzen und an der Zoom-Konferenz mit der Lehrerin teilnehmen oder an der anderen Videokonferenz und kann auch alle Apps ganz prima bedienen. Und in dem anderen Haushalt gibt es vielleicht ein Smartphone für alle Kinder und es ist eng und es gibt eben keinen Rückzugsort. Und schon allein diese Äußerlichkeiten führen dazu, dass ich die Unterschiede, die unterschiedlichen Chancen, diese riesige Schere, die wir da haben, sowieso schon in Deutschland noch weiter auseinander treib. Und deswegen aktuell brauchen wir wirklich, wenn wir aus dieser... Situation von Lockdowns heraus sind eine echte Hilfe für all die Kinder, die die letzten Monate nicht die Förderung bekommen haben, die sie brauchen. Das kann übrigens auch jemand sein, wo irgendwie zu Hause eigentlich alles Technische da ist, aber die Eltern keine Zeit, keine Energie, keine Möglichkeit hatten, sich ausreichend zu kümmern. Auch für die Kinder gilt es natürlich. Und gleichwohl müssen wir zusätzlich dafür sorgen, dass die Frage, welcher Bildungsstand und welches Einkommen Eltern haben, sich nicht auf die Bildungschancen der Kinder auswirkt. Jetzt ist Bildung äh, immer ja so ein Thema, was Ländersache ist. Aber ich glaube, wir haben wirklich auch als Bundesrepublik Deutschland die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Chancengleichheit hergestellt wird. Ja, in Deutschland ist
1: jedes fünfte Kind immer noch von Armut bedroht oder betroffen. Also ist eine Kindergrundsicherung mit euch, wenn ihr Koalitionsverhandlungen führt, keine Verhandlungssache, die auch wegverhandelt werden
0: könnte? Nee, die kann nicht wegverhandelt werden. Und übrigens auch, dass, also, dass es auch nicht mehr so kompliziert ist. Ja, Ich meine, wenn man sich das heute anschaut, dass alles einzeln beantragt werden muss. Also ich finde ja irgendwie manche manche alleinerziehende Mutter... Manch, manchmal sind es ja auch Väter, die haben so viel damit zu tun, diese staatliche Bürokratie auch nur auf, zu durchschauen und dann auch noch rauszufinden, was für sie gilt. Ich möchte gerne, dass es eine einfache Leistung ist, dass die existenzsichernd ist, dass sie unbürokratisch ist und einfach aufs Konto kommt und man nicht ständig irgendwie dies und jenes und das noch dazu beantragen muss. Und nee, das ist nicht etwas nach dem Motto, das, da können wir auch drauf verzichten, können wir nicht, weil das also es gibt ja so Sachen, ne? so Reformen, die sind so lange überfällig, dass man da nicht sagen kann, okay, dann warten wir jetzt noch mal ein paar Jahre. Da können ah. die Kinder, die dann schon längst erwachsen sind, nicht mehr drauf warten.
1: ja. Ein anderes spannendes Thema, das natürlich für die VdK-Mitglieder ganz wichtig ist, ist die Rente. Und du warst ja auch mal rentenpolitische Sprecherin deiner Fraktion. Ähm, deswegen können wir natürlich den Podcast hier nicht beenden, ohne über die Rente zu sprechen. Wir als VdK fordern die Rente für alle. Das war unsere letzte große Kampagne. Und die hat eben natürlich das Ziel ähm, gehabt, und das verfolgen wir auch mit aller Vehemenz weiter, dass alle eben auch selbstständige Beamtinnen und Beamte und auch Politiker in die Rente einzahlen. Deswegen ganz klare Frage wenn der Bundestag die Abgeordneten in unser Parlament in die Rentenversicherung einzahlen würden.
0: Wärst du dabei? Ich bin sofort dabei. Das wird für die Rentenversicherung jetzt gar nicht den großen Mehreinnahmen bringen. So viele sind es ja dann doch nicht. Auch wenn wir die Parlamentsreform gerade nicht hinbekommen und der Bundestag, also wir sage ich jetzt nicht, sondern es ist eigentlich leider die große Koalition, die sich hinbekommt. Aber der Bundestag wird sich womöglich vergrößern. Trotzdem ist das nicht die große Zusatzeinnahme für die Rentenversicherung. Aber ist natürlich äh, auch symbolisch total wichtig, dass wir nicht über das reden, was die anderen betrifft, sondern das, was uns selbst eben auch betrifft. Und dass es eine solidarische Rentenversicherung gibt, in der eben auch Selbstständige drin sind, dass es eine Rentenbürgerversicherung gibt, in der auch die Abgeordneten drin sind, die PolitikerInnen. Und ganz klar ist, das machen wir hier in diesem Land gemeinsam. Und wir sind gemeinsam solidarisch und nicht die einen in diesem Versorgungswerk, die anderen in jedem Versorgungswerk und die dritten halt noch ganz individuell und alle anderen sind dann in der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich glaube, wir brauchen auch bei der Zusatzversicherung, Riester war ja mal so, als ich übrigens rentenpolitische Sprecherin war, es schon ein bisschen her, war das ja mal so die Hoffnung, dass man wirklich eine weitere Säule bekommt. Ich glaube, auch über weitere Säulen kann und muss man reden, aber das muss man dann machen, wenn es um wirklich nachhaltige Finanzierungskonzepte geht, die kann man auch staatlich unterstützen, das, was wir mit der Riester-Rente haben, das geht dafür nicht. Und gleichwohl muss eben klar sein, dass vor allen Dingen diejenigen, die auf eine Grundrente, auf eine Grundsicherung im Alter angewiesen sind, dass die nicht fast automatisch in Altersarmut fallen. Das haben wir ja nach wie vor, dass das insbesondere Frauen trifft. Also deswegen eine Bürgerversicherung in der Rente ja und zwar wirklich für alle.
1: Wie lange müssen Menschen in Deutschland arbeiten? Weil die Regelaltersgrenze wird ja natürlich gerade wieder von vielen auch äh, liberalen Kräften diskutiert. Das wird auch ein Thema im Wahlkampf werden zum Rentenkonzept äh, der Parteien und äh, Kandidaten, dass eben viele fordern, das Renteneintrittsalter muss auf 67, auf 70 und wohin auch immer erhöht werden. Wir sind da natürlich sehr skeptisch, weil wir sagen, äh, es gibt Leute, die können sicherlich länger arbeiten, die vielleicht eher die Kopfarbeiter sind, die jetzt auch im Moment auch privat versichert und in Versorgungswerken organisiert sind, aber für viele unserer Mitglieder kommt es definitiv nicht in Frage. Wenn du jetzt die Sozialministerin wärst, was würde dann das dein, was wäre deine Meinung zum Renteneintrittsalter?
0: Muss es hoch? Ich glaube, dass, was am wenigsten funktioniert, ist dieses starre Renteneintrittsalter. Es führt ja immer auch dazu, dass die, du hast es jetzt Kopfarbeiterinnen genannt, dass die im Grunde kürzer arbeiten als diejenigen, die tatsächlich in den maloreren Jobs sind. Also von den Pflegekräften angefangen bis zu denen, die auf dem Bau arbeiten. Und warum arbeiten die länger? Ja, weil sie früher anfangen, weil sie eben nicht studieren sondern mit 16, 17 eine Ausbildung anfangen und dann immer in diesen körperlich auch sehr anstrengenden Jobs arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass das eine, also dass diese Frage der Lebensarbeitszeit eine Rolle spielt und dass wir ein flexibles Renteneintrittsalter haben, ohne dass dann riesige Abschläge ähm, zu Buche schlagen und man sich dann fragen muss, ja, kann ich denn eigentlich jetzt schon in die Rente gehen oder bedeutet das, dass ich riesige Abschläge habe und dann nicht von dem Geld leben kann, was ich als Rente bekomme? Und ich glaube, dass diese Flexibilität, das klingt vielleicht ein bisschen wie eine ausweichende Antwort, aber ich meine es wirklich gerade nicht so, sondern ich finde Lebensleistung anerkennen heißt eben auch, dass manche Lebensleistung körperlich sehr viel anstrengender ist als eine andere. Und man kann auch nicht immer nur sagen, naja, es sind halt die die Bauarbeiter, bei manchen ist es auch der der LehrerInnenjob, wir erleben das ja gerade, der wahnsinnig körperlich anstrengend sein kann oder der wahnsinnig mental anstrengend ist, psychisch anstrengend ist. Deswegen, ich glaube, es ist eine aus einer anderen Zeit, als man gesagt hat, das Renteneintrittsalter, also das eine Renteneintrittsalter ist der Maßstab für alles. Hm.
1: Ja, wir wollen natürlich auch noch ein ganz klein wenig über die Corona-Pandemie sprechen. In einem Beitrag in der Frankfurter Rundschau schreibst du, dass 2021 ein Wendepunkt für eine solidarischere Politik wird. Welche Maßnahmen müssten dafür umgesetzt werden?
0: Ja, jetzt aktuell äh, geht es schon, dass man darum, dass man einen Perspektivplan hat und dass das Impfen funktioniert, äh, auch für zum Beispiel Erzieherinnen, für Lehrerinnen, dass wir nicht Impfstoff äh, auf Halte liegen haben, dass die Tests funktionieren. Und ähm, dass wir uns aber eben auch mal anschauen, was passiert eigentlich in unserem Gesundheitssystem, was passiert eigentlich mit den Pflegekräften, was passiert eigentlich mit der Bezahlung derjenigen, die in diesem Bereich arbeiten. Und jetzt haben wir früher alle geklatscht. Im Herbst ähm, haben die Pflegekräfte dann gesagt, vielen Dank fürs Klatschen im Frühjahr, wir können aber wirklich nicht mehr. Äh, dann wurden sie geimpft oder viele von ihnen äh, wurden geimpft und trotzdem arbeiten sie wirklich an der Kante. Ich war in ein paar Pflegeheimen in den ähm, in den letzten Wochen und habe wirklich gesehen, meine Güte, das ist echt verdammt harte Arbeit, zumal viele der ja der Pflegekräfte äh, noch Dinge ausgleichen, die eben einfach nicht mehr da sind. Zum Beispiel kein Besuch mehr von außen oder nur noch ganz selten, weil das Pflegeheim gerade einen Corona-Fall hatte oder viele Corona-Fälle hatte, hatte und deswegen kein Besuch kommt oder die BesucherInnen getestet werden müssen. Also seltener kommen und noch total viel ausgleichen müssen über den harten Job, den sie sowieso haben. Unser Gesundheitssystem ist nicht darauf angelegt, dass eine Pandemie kommt, sondern wir sind total unter Stress geraten im Gesundheitssystem. Auch das häufig eben auf dem Rücken derjenigen, die dann ganz am Ende wirklich am Bett stehen und den Leuten helfen. Und deswegen ist das, finde ich, der letzte Warnschuss zu sagen, unser Pflegesystem, unser Gesundheitssystem, das braucht wirklich eine Reform. Und wir können uns nicht mehr leisten, dass diejenigen, die diese Arbeit machen, die für uns als Gesellschaft und als Einzelne so eminent wichtig sind, so bezahlt werden und vor allen Dingen unter solchen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, wie das bisher der Fall ist. Die Bezahlung ist ja immer das eine. Das andere ist eben, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben und dass auch viele Leute aus diesem Job aussteigen, weil sie sagen, ey, ich kann das nicht mehr. Ich mache jetzt was anderes, wenn Schicht um Schicht, dann fehlen wieder Leute, dann muss man noch was ausgleichen und äh, alles das und nur Anerkennung, äh, ganz ehrlich, das hilft dann nicht mehr. Ja, vielen, vielen Dank bis hierhin. Wir haben am Schluss immer eine
1: Rubrik, ich gebe den Satz Anfang vor und du darfst die Sätze beenden. Wir fangen mit dem ersten Satz an. Eine Regierungskoalition zwischen den Grünen und der CDU wäre? Eine Möglichkeit, äh, aber andere gibt es auch. Okay. Das Schlimmste im deutschen Schulsystem ist? Die Chancenungleichheit. Durch meine frühe
0: politische Arbeit in der DDR kann ich heute? Es gut aushalten, dass sich Dinge sehr verändern und ich habe sogar Spaß daran, weil ich weiß, dass große Veränderungen am Ende sehr viel Positives beinhalten können. Die erste Bundespräsidentin wird? Schauen wir mal. <lacht> Nach 16 Jahren Merkel braucht es? Auf jeden Fall ein Neuanfang von Menschen, die, die echte Veränderung wollen, aber eben auch Halt geben wollen und die nicht immer nur warten, wie sich die Dinge irgendwie entwickeln.
1: Ja, ganz großartig. Vielen, vielen Dank für die fünf Antworten. Ja, komme ich zu meinen zwei Abschlussfragen. Was wäre mit euch als Koalitionspartner in den letzten 16 Jahren in der Regierung Merkel anders gelaufen?
0: Dafür brauchen wir jetzt eine Stunde, liebe Verena. Das schaffe ich nicht so schnell. Die haben wir nicht mehr. Okay. Aber tatsächlich, also ich sage, ich sage Stichworte, Dann, äh die Klimakrise wäre sehr viel früher angepackt worden und andere Veränderungen eben auch. Wir hätten heute schon eine Kindergrundsicherung, wir hätten heute schon einen CO2-Preis. Wir wären viel früher aus der Kohle ausgestiegen und hätten auch höhere Sätze bei der Grundsicherung. Nur mal so als Beispiel.
1: Ja, und die Abschlussfrage. Ähm, wir haben jetzt einen spannenden Wahlkampf vor uns. Die Grünen äh, streben ja sicherlich eine Regierungsbeteiligung an. Jetzt reden wir mal in die Zukunft und schauen in die Glaskugel. Welches Ministerium hättest du gerne für deine Partei? Natürlich Umwelt ist ganz klar, aber vielleicht äh, Gesundheit oder Soziales. Was hättest du gerne?
0: Also die Sache mit dem Feld des Bären gehört immer dazu und deswegen gebe ich jetzt eine Politikerinnenantwort, das musst du aushalten, liebe Verena, du weißt, wie das ist, du bist ja selbst eine gewesen oder bist eigentlich eine. Ich glaube, dass es nicht um die einzelnen Ministerien geht, aber es geht natürlich darum, dass Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt zwei der zentralen Fragen sind für die Veränderungen, die wir in unserem Land haben und dass Grüne sich daran gerne auch aktiv beteiligen wollen. Davon kannst mhm. du ausgehen.
1: Okay, super. Wie kommt ihr jetzt mit den Leuten ins Gespräch, wenn wir keine großen Veranstaltungen haben im Wahlkampf? Habt ihr da Konzepte, um eben nicht nur die Akademiker zu erreichen, sondern auch alle anderen Menschen in
0: der Gesellschaft? Wie geht ihr auf die zu, auf die Menschen? Also ich mache zum Beispiel sehr gerne Podcasts mit Verena Bentele. Und <lacht> ansonsten, äh, ja, gibt es ganz, äh, gibt es natürlich viele Konzepte. Also wir arbeiten viel mit Social Media und es ist ja nichts, was nur Intellektuelle äh, tun, sondern auch äh, eigentlich alle auf unterschiedlichen Kanälen. Das ist so das eine. Und das andere, äh, ich selber werde irgendwie einfach mit Leuten unterwegs sein. Ich werde Leute aufsuchen, äh, dann halt immer mit Abstand und Hygienekonzept, solange man das braucht. Ich werde mit Leuten spazieren gehen. Manchmal ist ja auch das Gespräch zu zweit, zu dritt, zu viert viel intensiver, als wenn ich auf einer Bühne stehe und ähm, allen Leuten sage, was ich denke und was ich will und dann hoffe, dass sie das mitnehmen. So ist es dialogischer und das kann auch eine gute Chance sein. Ich bedanke mich ganz herzlich. Auch wir mussten unseren Podcast heute
1: digital mit Abstand machen. Ich freue mich natürlich auch mal wieder auf persönliche Begegnungen und sage aber jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank, Katrin göring eckert für deine Zeit und für deine ganz offenen und ehrlichen und guten Antworten. Dankeschön. Vielen Dank, Verena, und auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Bevor ich mich bei euch Hören und Hörern verabschiede, möchte ich noch meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. In den letzten Monaten haben Wintersportfans wie ich natürlich das Skifahren sehr vermisst. Aufgrund der Corona-Pandemie sind seit Monaten die Skilifte geschlossen. Umso schöner war für mich, dass in den letzten Wochen sehr viel, in Anführungsstrichen, Fernsehsport möglich war. Bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo hat die deutsche Mannschaft dann auch mal so richtig abgeräumt. Mit drei Silber- und einer Bronzemedaille war das deutsche Skiteam extrem erfolgreich und hat uns mit tollen Läufen, wo es um Hundertstel ging, richtig überrascht und gut unterhalten. Dafür vielen Dank. Ihr habt meinen Wintersportschmerz ein ganz klein wenig gemildert und ich freue mich umso mehr auf den nächsten Winter. So. Und das war's für die zwölfte Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft am 22.04. Dann gibt es die neue Folge mit unserer Digitalstaatsministerin Dorothee Beer. Also abonnieren nicht vergessen. Ciao und bis zum nächsten Mal.